0: Segunda parte de la entrevista con Miguel Krochik Suena fricción, perdiendo el contacto de su disco Consumación o Consumo, grabado en Panda, por supuesto Y en esta segunda parte vamos a, a meternos en algunos personajes Muy importantes y llamativos, diría que pasaron por el estudio Y, y uno es... Eh, Quizá el más outsider por fuera de, de lo que es el mundo del rock y la música que pasó por Panda, como Guillermo Vilas, que grabó su disco, que si mal no recuerdo se llamaba 1990, ¿no? no, sé, ¿no? Que recuerdo haber estado en Mar del Plata en aquella época y verlo en las disquerías al vinilo y sonó mucho en las radios por, por aquel momento, lo, lo viví en tiempo real, me acuerdo. Contame, Miguel, qué, qué recuerdos tenés de la visita del tenista al estudio.
1: Fue un día a la mañana que él vino muy temprano, vino con una novia eh, muy atractiva y si mal no recuerdo fue en 1990, como decís vos, porque justo nació mi hijo,
2: Mirá, que tenía,
1: tenía tres meses y me acuerdo que lo llevamos al estudio y él lo agarró en brazos, ¿no? Eh, sacamos varias fotos en el estudio y en el control y, y nos quedamos charlando un poco del disco de él, lo que iba a estar grabando. Y recordaba a él, me decía, Miguel, yo escuchaba a Guilmar. Mirá vos. Y tengo tu disco, me dice, porque él era coleccionista. Está, Z-95. Tremendo, tremendo y, hallazgo de Carlito. Y él, eh, tuve la suerte de verlo, llevando ya muchos años, diríamos casi 27 años... Sí. Llevo a mi nieto a practicar fútbol acá en el Village, acá en Palermo sí. Y me cruzo con él Mirá. Y él me reconoce a mí, vos sos croche Y le digo, sí, ah, ¿cómo andás? Esto que el otro Y bueno, y nos quedamos charlando Pero sí. una gran persona, digamos, siempre muy prolijo muy Nada fanfarrón, un tipo muy dado claro. Bien,
0: bien, bueno, yo dije outsider sí. Porque obviamente es una figura del tenis pero siempre fue desde lo, de la época de Gilmar, de lo que dice Miguel. Él escribía poemas, le gustaba la música. De hecho, después de esto tuvo bandas de rock también, ¿no? Sí.
1: Te digo, en el estudio, cuando empezó a funcionar, yo tenía unos vinilos importados. No creo que tenía uno de, ponerle, de Gino Vanelli. Brother Brothers, que era un disco increíble como está grabado, todo, lo pusimos como para escuchar a ver cómo sonaba. Uh -huh. Y otro, otro disco que me había comprado, que lo había conseguido de afuera, era el disco que Vilas produjo a Spinetta. Uh -huh. Creo que la Espineta Jade o el eh, No, eh, solo el amor puede sostener. Sí, eh, era un disco solista de él, eh, grabado en Estados Unidos y sonaba también in increíble digamos no fue un disco muy famoso de Spinetta y no sé si está grabado algunas cosas en inglés no me acuerdo sí bien. en inglés en inglés Only Love Can Sustain, can sustain sí. Sí. claro bueno
2: Spinetta y Basterrica
1: rica bien bueno era ese comentario que ese disco lo había comprado también y lo había pasado en el estudio como una de las primeras cosas que
0: bueno y, y otro de Uf. Pero el personaje con mayúsculas... Que Yo quiero fue... hacer una introducción ahí, ¿no? pues sí. estamos hablando,
2: nos vamos a meter en el año 86, Seis. recién terminado el Mundial de México, Argentina campeón del mundo sí. Y había una palabra que se mencionaba en todo el mundo, eh, prácticamente al unísono, que era Maradona
0: Maradona, Maradona entra a grabar a panda junto con Pimpinela... Eh, y se relata en el libro de Nicolás Que se, obviamente se juntó gente en la puerta de Segurola Cuando se enteraron Contame qué fue tenerlo a Diego Y al Diego de ese momento ahí No era cualquier Maradona Era el Maradona en el apogeo de su carrera
1: Y sí, digamos eh, En ese momento Nadie entendía nada de lo que estaba pasando Y más Cuando me llaman de la Sony o CBS En ese entonces me dicen Va a venir Maradona con Pimpinela a grabar uh -huh. Y era para justo casi fin de año, era para el veintipico de diciembre. Uh -huh. Bueno, lo primero que hago, digo, esto lo tengo que registrar. Uh -huh. Y llamé justo a un fotógrafo de la mitad de cuadra para que saque las fotos, ¿no? Como que las tengo por ahí después se las paso. Y, y él cuando vino, entró así como una persona así normal, todo eso. Y cuando entra a grabar, <coughs> el técnico creo que había sido Mario Breuer. Sí. A la tercer tema metió todo y afinó todo al toque, estamos hablando año 86, fin del 86, claro. metió todo y los Pimpinela vinieron, ellos habían hecho una prueba de grabación en Italia, uh -huh. pero no había quedado bien, Ajá. por eso la volvieron a hacer en Argentina,
2: claro.
1: Y, y bueno, también la casualidad que la calle Segurora la podríamos llevar en dos partes, Exacto. ¿no? Hasta la calle Beiro podemos llamarla Panda y después de Panda para Devoto, Maradona. Maradona,
0: tal cual. La continuación viene.
1: de Maradona sigue Panda y Panda, Maradona.
0: El video que, que se conoce está filmado en Panda, sí. de Maradona grabando con Pimpinela. Sí, sí. Está sí. grabado ahí.
1: Sí. Y después hay otro video que es La mano de Dios. Sí. Que eso fue en el 2003-2004, que lo tengo por ahí. ...que lo filmó un señor que se llamaba Israelí... ...Israelí, no sé... ...que lo tengo en la en el Instagram... ...donde... ...ahí pasó una cosa muy especial... ...él había quedado que iba a a las 10 de la noche... Entonces, todo, Perdón, ahí hay un detalle Porque estamos hablando de cuando grabó La
2: mano de Dios, iba a ir a las 10 de la noche Pero cuando fue con Pimpinela, fue de día no,
1: Sí, no, reloj, todo todo organizado todo, De día pero, sí, de sí día. pero,
0: Perdón, eh, Miguel, en épocas hablamos que no existía Internet, redes sociales, ni nada Solamente teléfono de línea y Los diarios, la tele eh, ¿Cómo es que se corre El rumor de que Maradona estaba en panda? ¿Lo vieron entrar o empezó a correrse La bola en el barrio? ¿Cómo fue?
1: Y yo creo que la prensa mismo que, que manejaba la compañía...
0: Filtró el dato.
1: Y Pimpinela también. Mira vos. Ahí yo creo que Maraná estaba enamorado un poco de... De Lucía. De Lucía, sí. está
0: la historia. Sí, se cuenta la historia en la serie también. Eso. De Lucía, sí, sí. creo. Pero recién
2: decías que fue a grabar también eh, La Mano de Dios. Sí. Más ya sí. ha entrado los 2.000, 10 de la
1: noche. Bueno, y pasó las 12, pasó la 1 de la mañana, 3 de la mañana cuatro de la mañana aparece. Yo no estaba, yo ya me había ido, tengo que decir la verdad porque si te digo que lo vi, mentira. Bueno, me he contado la gente que estuvo, que lo primero que hizo dijo, tengo hambre, mm. quiero comer. Ten... Bueno, fueron a comprar dos pizzas ¿no? grandotas ahí en un boliche que se llamaba La Universal, que sí. estaba en Rivadavia y Carrasco. Sí. Era un bolichito Y eso estaba abierto siempre las 24 horas Bueno, él solo en el estudio arriba Se había bajado las dos pizzas grandes así Y después grabó Sí, no, y primero necesitaba alimentar sí. Y después grabó ahí Y está La filmación de él sí. en el control Ahí sentado en la silla Sí, no.
0: Yo me, me quedo con esta cuestión de que dijiste cuando fue a grabar con Pimpinelli hizo tres tomas y ya le salió bien, sí, Mario
1: Obrollo ¿no? dijo, no, este tipo la tiene clara en todo
0: es, A eso iba claro. Siempre eso se decía de Diego, ¿no? Clavó, claro clavó, era un tipo estrella todo. para todo o sea, Bueno, Diego
2: eh, el, eh, cuando Diego murió empezaron a salir esos videos de, de todas las épocas eh, compilados directamente, y una de las cosas que más me sorprendía era cómo el tipo, por ejemplo, aprendía idiomas o cantaba y, y realmente
1: parecía que hacía todo bien. Y la conectividad que él tenía cerebral de todo, eh, para jugar al fútbol siempre estuvo adelantado 5 segundos, 10 segundos. Claro. La motricidad que él tenía fue única.
2: Tenía que ver con eso. Yo te quiero, vamos, ya que estamos tirando nombres, esto vamos a denominarlo un pequeño microbloque, por, sí. por, por decirlo así, si te digo Olmedo y Porcel.
1: Y dos genios en su rubro, ¿no? Eh, ellos venían a grabar... Para un programa que era el de Porcel y Olmedo, que estaba y que lo manejaba la parte artística de musical, Mike Rivas, un tipo muy conocido, era un arreglador que trabajaba en Canal 11 Telefe. Uh -huh. Y bueno, y ellos venían en un momento, una vez por semana o dos, venían a grabar las voces, porque después cuando estaba el programa en, en televisión, era ponían el playback de la canción completa. Claro. Y Olmedo, por ejemplo, venía. Y era cero eh, cómico, como cero eh, claro. así, siempre serio. Y por ejemplo, él llegaba y decía: Mira, yo terminé, avisarle que yo me voy a jugar al tenis eh, y que me busquen ahí, ¿no? Como que claro. siempre con, con mucha seriedad. A veces, a veces los cómicos son así. Sí, ¿no? se decía
0: eso de Olmedo, de hecho, sí, sí, sí. Y de Porcel también, pero bueno, no sé, vos lo conociste, ¿no? Sí,
1: no, digamos, un tipo muy. Hola, querido. quizás por ser sí un poco más eh, más sonriente, más, claro. más funny, como diciendo más. Claro. Eh, sí. de apostar a las relaciones públicas. Pero sí. muy, muy diferente a lo que obviamente la gente veía ¿no? en, en nah. pantalla. Claro, Olmedo en, en vivo te mataba de la risa, ¿no? Eh, cualquier cosa que hacía, como era eh, Pintos. Sí. Eh, Fidel Pinto. Fidel Pinto sí. también. Sí. Creo que Fidel Pinto fue la escuela también para Olmedo y todo, ¿no? Tal cual. Claro.
0: Y, y recién en el entretiempo dijiste una palabra que quedó picando, no preguntamos más nada, y la vamos a montar ahora que es, dijiste el payaso. Claro. Coleman,
1: Cerati y un payaso. Y un payaso. Ceratimbre. <risa> <risa> no, eh, fue eh, con Gustavo, un excelente músico. Eh, yo lo conocí en diferentes momentos. Una gran persona, y Richard Coleman también, muy laurante en su música gente muy prolija, quizás, eh, si decimos Soda Estéreo, Richard Coleman, Tuiti González, gente muy disciplinada en la composición, muy pensado, eh, y, y había un técnico que trabajaba con ellos que grabó muchas veces en el estudio, que fue un honor para mí, Mariano López, Mariano López. un excelente técnico, él prácticamente debutó con Spinetta, claro. Era amante él de Spinetta y puso toda su energía y hizo discos increíbles. Mariano López es un genio.
0: Él estaba en Moebio en esa época.
1: Empezó también grabando en El Cielito. Claro. Cuando eh, Gauri le, le da para grabar unos discos Spinetta allá y él venía. Uh -huh. Y bueno, y hacían también alguna cosa con Los Redondos, creo que es su, su primer disco o algo así.
2: Claro. ¿Y la, y la anécdota con el payaso, ¿cómo es?
1: Estaba grabando Fricción, o creo que Fricción era, ¿no? Eh, y yo venía de la calle porque había llevado a mis hijos al colegio y justo cuando vengo a las 5 o 6 de la tarde veo un payaso que estaba repartiendo eh, volantes para su trabajo, ¿no? claro. eh, para animación de fiestas. Año ochenta y pico estamos hablando. Y de momento le digo, entra. Lo agarré de la mano y Y el tipo así no no entendía nada. Le digo, vas a ver algo divertido. Como para hacer, tentarlo, para algo claro. algo diferente. Y lo meto en el control y apoyo, apoyo la cabeza, sí. digamos, para, para la pecera, para la ventana. Sí. Y lo ve a Cerati y a, Coleman. y a Coleman. Pero cuando lo ve a Cerati, el tipo es como que medio se desmaya. No entendía nada. <risa> <risa> no entendía nada. Y del otro lado, cortan la grabación y sales Serati Coleman medio puteando. Por no decir otras malas sí, palabras. Sí, sí. Me cortaste la inspiración, me cortaste <risa> el sol. Con un payaso. Con payaso, ¿no? Y yo por después de mucho <risa> tiempo digo, vos podés hacer la misma interpretación 200 veces, ¿viste? Sos un <risa> profesional, mismo que agarrás a sí, sí. un pintor o un tipo que sí. se dedica a algo. Pero fue el momento que fue algo... Algo único, ¿no? Que... ¿Y ¿Pero
2: por qué se te ocurrió meterlo al payaso ahí? ¿Qué, qué, 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 qué te bajó a vos? Porque era algo
1: raro en los 80 traer un payaso de la calle que venga a entrar al estudio. Se hicieron tantas cosas dentro del estudio que esto era una novedad.
0: La anécdota, me imagino el payaso <risas> llegando a la noche a la casa y contándonos, entré un estudio y lo vi ahora así. Nah, y, y las mujeres de payaso dirían, vos te drogaste, vos te asiste, tomaste vino, ¿va ¿qué boludo estás diciendo? Y cómo se, se... después, una vez que se recompuso,
1: ah, se, se fue. Se, se fue y todo quedó picando ahí. Bueno, y, y hablando de... Digamos, después sí. no me miraron muy bien la cara Pero si yo si yo tendría que haberme molestado No en el caso de Cerati, nada Pero es sí. más músicos, todo lo que hicieron en Panda Las cosas que, por ejemplo, este muchacho del pollo me decía Miguel, si yo te contaba todas las cosas que hacían en, en el estudio Que no, escribían la consola no Con las fibras Y yo después tenía que limpiarlo con alcohol para que quede todo más o menos limpio y que no te des cuenta. Porque si vos te dabas cuenta de todo lo que sucedía la noche, nos quedábamos sin clientela. Claro. Porque ya era un jardín de infantes. Claro. Pero no, pero no podés aceptar tampoco. Porque yo vengo acá. Sí. Y yo empiezo esto, lo empiezo a sacar del resorte, me empiezo a escribir. El dueño me mata. Y en cualquier estudio, son herramientas de trabajo. Y has tenido claro.
0: personajes en el estudio. Recién en el entretiempo nos contabas de... De uno muy conocido que, que se puso a zapatear arriba de un piano. Sí,
1: y rompió un fader también.
0: Ah, bueno. Que no lo vamos a nombrar, pero bueno, <risa> hubo uno que hizo eso. Sí.
1: Eh, hablando quiero, de... Perdón, sí. quiero aclarar que no fue Charlie García. No fue Charlie. No. Para, para darle
2: que busquen... Uno parecido, más joven. Sí, más que, joven. que
1: compren el libro. Ahí y, está.
2: El libro de Nicolás y Garzábal, que lo aprovechamos... Una vez más para Muéstale recomendarlo
1: para Ahí,
0: ahí vamos a acá.
1: estar
2: mostrándolo Lo muestro yo que lo tengo acá sí, más sí, fácil yo lo tengo
0: tapado por discos
2: Grabado en Estudios Panda, Nicolás Igarzábal Historias de una fábrica de hits Hablando de los hermosos Estudios Panda Es el,
1: es el, es el disco de los Languis Que, que grabaron en Panda Hay un informe interno Qué sí. fecha se grabó, quién grabó todo? Eh, Porque yo nunca Sí, lo está todo
0: Con una letra un poco complicada Editado, que editado que no, en no, Panda ¿eh? Editado en Panda en septiembre de 1989
2: claro.
1: El
0: técnico y todo eso CBS Sí sí uh -huh. Ahí tengo una anécdota también eh, Sí, por favor, por eso queríamos meternos ya en este EP sí. de Los Languis Claro, porque, eh, bueno, Soda una banda con la cual con Mati somos muy, muy fans de, de la obra de Soda de, de Cerati Soda venía de Nueva York de grabar Doble Vida en el 88 con Carlos Salomar, Éxito y demás Un gran técnico Carlos Salomar Sí, un gran técnico Eh que había trabajado con Bow y demás, había dado como un salto en su carrera a nivel internacional. ¿Cómo es que se da ese pase a, a Panda a grabar lo que fue el Anguis, este EP que tiene ahora, como ahora, ahora me estoy, Mundo de Quimeras?
1: Me estoy acordando ahora, aunque no lo creas. Por un lado, creo que para terminar el contrato con CBS, tenían que grabar un disco más. Ajá. Uh -huh. Entonces... Lo decidieron hacerlo En Argentina sí. En Panda Porque quizás era lo mejor que había en ese momento Comparando con lo que venían de antes Y ya de esa manera Quedaban libres Ajá. Y quizás tenían otro material para hacerlo Hacer el próximo disco de ellos Que no me acuerdo cuándo salió después O lo estaban haciendo eh, Canción Animal en, en el 90 Que ya material había para Canción Animal No creo que después sí. de esto Empezaron a hacer Pero no importa Eso sí. no lo sé y me acuerdo que este disco Lo estaba bancando Como una forma provisoria El padre de Cerati Juan José, Juan José. Bueno, era un personaje como yo no, Cada uno en su estilo Me volví loco Para decir pues, Crochi, quédese tranquilo Que cuando a mí me dan la plata Yo le pago a usted le Digo, el material no sale de acá si usted no lo paga porque es como un negocio. Le digo, usted carga nafta o vende ropa, lo que sea que haga. No, no, pero yo se lo voy a... No, no. Me <ríe> lo paga y se lo entrego porque no quiero tener problema con nadie. Aparte, usted es Soda estéreo, Me dice que no puede pagar un, un disco. Bueno, después arreglamos. O me llamó la compañía que se hacía cargo de pagar ese disco. No me acuerdo bien cómo es. Pero nadie quería meter la mano en el bolsillo. Claro. Yo tenía que financiar algo que... Que tenía que ser pago como cualquier cosa natural sí, sí, sí. pero parece que era un crimen cobrarle a, a cualquiera a veces y a veces los que menos tenían eran los que más te pagaban al toque terminaba y chau
0: claro estamos hablando de su en, en el auge de su carrera no o sea.
1: todo bien con la gente con ellos todo pero esas cosas molestaban y, y, y siempre te ponían en él que Croce era el malo de la película no como como, como cualquier cosa sí parece. sí sí Mundo,
2: eh, un EP que trae Mundo de Quimeras Una rareza absoluta en la carrera de Soda Uno de los temas que debo decir Menos me gusta de la banda eh, A título personal, obviamente, Gonza Pero para cerrar eh, Este segmento donde también Nombramos a Fricción, te quiero hacer una pregunta risueña digamos, ¿no? Eh, y, y también hablando de la fricción Esta que recién mencionabas con lo, A veces a la hora de, de cobrar los trabajos Pero volviendo a la banda Fricción de Richard Coleman hay anécdotas muy lindas dentro del libro de Nicolás Igarzábal que habla de que siempre las bandas que venían a grabar grababan sobre la cinta de fricción lo cual nos llamó mucho la atención a Gonza y a mí y te queremos preguntar si tenés idea por qué estaban esos, esas cintas dando vuelta y las bandas como Sumo, por ejemplo, por decir una dice que un día Petinato y Luca estaban escuchando algo que supuestamente ellos habían grabado y no sonaba a ellos y de repente entró a cantar Richard Coleman y dice es fricción boludo
1: <risa> quizás se, se equivocaron de poner otra cinta no pero sí. yo creo que la gente de sumo eh, que el productor era Pepe Gil eh. ellos traían sus propias cintas eh, compraban y se quedaron con sus cintas no es como Ajá. que las compañías sí. creo que fricción no sé si co correspondía a la compañía eh, de pelo Music o Interdis creo uh -huh. que era Interdis si no me equivoco y ellos no, no guardaban las cintas. Interdis. Bueno, no guardaban las cintas. Y me decían, che, ¿te quedó la cinta? Bueno, pasó un año y medio. Borrá esa y ponele arriba. Claro. Y la usaban para dos, tres producciones. Claro. Y ese era el, el problema, ¿viste? Si hoy, con el día del lunes... Bueno, pero si hoy tendríamos todas las cintas... Uh -huh. Del 70, 80% de todos los éxitos que se grabaron en Panda... Sí. Se podrían hacer remix o... Totalmente, sí. O, hacer, sí. O, o, o nuevas mezclas como hicieron los Beatles de todos de toda su discografía, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, de hecho los discos de Fricción que estamos mostrando acá para terminar
0: y Consumación o Consumo, tuvieron, eh, nunca tuvieron una reedición en CD como álbumes individuales. Lo que hay de Fricción en CD son eh, compilados, por decirlo de alguna manera, que juntan tema de los dos discos, pero no los álbumes como tal se los conoce. Eh, Miguel. Ayer poníamos en nuestras redes, decíamos que, por ejemplo, Scorpions había grabado... Y mira eh,
1: Scorpion fue la única, hasta hoy en día, la que única... Que grabó y mezcló en Argentina. Y mezcló en Argentina claro. y en Sudamérica. No, 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 no tengo registrado que una banda haya hecho todo su trabajo completo en un estudio en Sudamérica y, y en Argentina.
0: A eso iba, porque Panda tiene también una historia con artistas internacionales y productores, por ejemplo, Andy Olham de los Stones o Joe Blaney, ¿cómo fue la experiencia tener a tipos así en el estudio?
1: Bien recuerdo la de Olham. Olham, sabemos quién es, o para la gente que no sabe, fue el, el primer productor
0: de los Stones de los
1: Stone que los enseñó cómo a vestirlos. Ellos estaban vestidos, siempre copiaban un poco a los Beatles. Uh -huh. Y le dijeron, ustedes se tienen que vestir con vaquero y esto que al otro. Tienen que dar una imagen totalmente diferente. Él les enseñó un poco a cómo cantar las canciones, a cómo encarar. Eh, tenían, obviamente, material propio, digamos, tenían la esencia de todo eso, pero para mí fue fundamental Andrew Olhan. Y, y un tipo que cuando vino, que charlábamos, porque él hablaba bastante bien español, porque uh -huh. la esposa es colombiana, vivía en Colombia. Uh -huh. eh, él nos comentaba anécdotas de los rolling, bueno, cómo andaba no digo con, con un látigo, pero más o menos así, porque eran muy traviesos en sus claro. todos, todos sus principios. Controlarlos por el tema de la droga, ¿no? Y lo que pasó con Brian Jones, uh -huh. todo eso.
2: Claro. Eh, recién, eh, más allá de estas anécdotas también, a mí se me ocurre preguntarte si vos notabas que cuando venían estos tipos al estudio... Había, digamos, eh, una escuela también para los técnicos que estaban trabajando en tu estudio. O sea, si, si realmente se notaba el rango de diferencia de venir
1: trabajando a nivel y, internacional y llegar a la calle Segurola. Y el oficio. Había venido, por ejemplo, Nigel Walker, que había grabado a, no sé si mal no recuerdo, a Phil Collins o alguno de ellos, y vino a grabar con, con Carámbula. Que sí. tenía, no me acuerdo el, el nombre del... del ¿De carámbula? Sí, pero el, el nombre de la banda que él tenía... Los, o perros, calientes. Los perros calientes, bueno, creo que era. Sí. Lo vino a Mezclar a Panda. No sé si lo había grabado en Circo Beat y lo vino a Mezclar a Panda. Y ese Nigel Walker lo, lo estaba asistiendo mi querido amigo... Ricardo Troilo, que fue un técnico muy importante, que, Troilo. Que, que falleció. Murió joven. Y, y él también cambió panda en los 90, le dio una energía porque estaba enamorado. Él no tenía vocación, super vocación triple vocación. Vivía para el audio las 24 horas. Claro. Él fue el primero en todo, ¿no? en, en la tecnología nueva. Con él fuimos a comprar el primer Pro Tools que vino a la Argentina. Eso te iba a decir, es como un jinete del primer Pro Tools. Claro, yo fui y, y compré el primer Pro Tools acá. A ver, siempre la gente decía, hasta un director que se llamaba eh, Jorge Portunato, que fue el, el, el primer director artístico de la era del rock en la Emmy, que uh -huh. empezó con Baglietto, que empezó con todos ellos, me decía que Panda era un poco el, 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 era el referente, de lo, lo que compraba Panda después lo compraban los demás estudios. Yo traje los monitores Genelec, todo el mundo compraba Genelec o Yamaha, o compraba una Reverb, una Reverb Lexicon o Ursa Mayor, o, bueno, eh, todo el mundo me seguía a mí, si yo me caía, bueno, me caía, pero eh, trataba de tener siempre paracaídos, claro pero... Eh, y vos con Richard te sentías seguro en esa y, misión. Y porque era, era Batman y Robin, claro, ¿verdad? mirá qué buena frase. Pero era, era increíble, digamos. Lo que, nosotros eh, hicimos la primera eh, sala de mastering. Uh -huh. Nos cansamos de masterizar en los años 90 claro. Masterizábamos 3-4 discos por día. Claro. La, las quemadoras de CD que eran carísimas también estamos hablando
2: también de eh, ahora trayéndolo a esto de Richard Troilo y su gran experiencia en Panda y grabando discos que ahora el ya hizo son los históricos los
1: lo, dos de los piojos eh, sí. eh, eh, verde paisaje verde
2: paisaje el infierno sí pero el más importante creo por porque estamos hablando de esto del Pro Tools también fue cuentos decapitados ¿no? Sí, sí, o con, sea que fue con, mitad analógico y mitad digital con
1: Gaby Gabi porque sí. el, que, el, que, el que dio el éxito de Catupecu fue Gaby. Claro. Con todo el respeto que me merece Fernando. Fernando, que es un tipazo. Claro. Pero el que se quemaba todos los días con, grabando y mezclando todo el tiempo era Gaby con claro. Troilo. Claro. Hasta un, uno de los discos que no me acuerdo, de la década del 90, obviamente antes que fallezca Gaby, sí. eh, digamos, antes que tenga el accidente. Sí. claro. Eh, lo terminaron mezclando en el avión. ¿Cómo en el avión? Claro, no, cuando sí, iban sí. para masterizar en Estados Unidos. Sí. Se llevaron la compu Ajá. y estaban editando. Y me... Ah,
2: me vuelvo loco. Buenísimo. Ah, eso es claro. Increíble. claro, pero aparte
1: épocas donde recién la tecnología claro. te permitía hacer eso, digamos. Y, y aparte un disco, de, el más grande que había era 20 GB. Claro. Di, un claro. drive me no, acuerdo. eso es increíble. Un
2: tipo que vivía absolutamente para sí. el arte.
1: Y estábamos mezclando, por ejemplo, también con los DAT, que eran sí. los casetitos chiquitos que también... Era un problema que a veces se trababan por el mecanismo. Sí. Y te digo algo que pasó yendo para atrás. Sí. Nosotros, junto con Moebio, no sé si fuimos los primeros, los segundos o los segundos, los primeros, mezclamos parte de la religión, si no me equivoco, en digital. Yo me sí. había comprado un conversor F1 Sony sí. y Moebio también lo mismo. Entonces yo, en una videocasetera se le sacaba el croma y ahí... Anulando el croma, podías grabar en la parte de vídeo, grababas lo digital, que era 16 bits. Claro. Cuando hacemos la mezcla con Charlie, que fue la primera experiencia en digital, Charlie le dice, no me gusta, no
2: uh -huh. me gusta
1: cómo suena. Sonaba todo muy flaco. Ajá. ¿Por qué? Porque antes me estaba mezclando en cinta. Y claro. esa fue la mejor experiencia que tuve hasta hoy. Cuando una persona viene mezclando y tiene ya su sonido en la cabeza sí, de sí. los armónicos y del boom, el, el, el mezclar analógico es como que escuchar a la persona personalmente, uh -huh. como la guitarra. Sí. Y el digital ya es escuchar algo con mucho claro. volumen pero te falta información.
2: Que, que se pierde en el proceso.
1: ¿Entendés? Por qué? No, pero aparte son ceros y unos. Claro. En cambio los armónicos son infinitos y, y lo... Y lo...
0: Ahora. Eh, en un estudio como Panda eh, que, que, Y tanto material que se acumula Información y tecnología Y siendo vos un tipo tan meticuloso En el año, últimos días del 99 Se empieza a hablar del I2K Del apocalipsis informático y toda esta historia eh, ¿Tenías miedo? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejaste eso? Eh, ¿te, ¿Te preocupaste por vacapear cosas y demás?
1: Vos decías por, por eh, la falta de vacapear
0: no, claro, porque se decía que supuestamente iban a fallar todas las computadoras De un momento al otro, que después no pasó nada, no, obviamente No, le
1: dimos importancia La verdad que siempre compraba yo los mejores soportes para vacapear Sí Pero esto también suena medio cómico acá, esto, ¿no? Acá el compañero de mí, que siempre sonríe eh, En un momento me, me llama un tipo que había grabado hace dos años, me dice eh, ...quiero bajarme esto que lo grabé hace dos años, un año y medio... ...y quiero hacer una mezcla de vuelta... ...y yo le digo, esto no es un banco de esperma... ...como, di <risas> como diciendo que yo... ...imagínate yo guardar todo lo que tiene toda la gente... ...y, en, y más en esa época para vacapear... ...hoy podés tener un claro. par de discos rígidos... ...pero toda la gente que grababa... ...cada uno se tenía que traer su disco rígido... Claro. ...que le costaba 100 dólares... ...y a veces se gastaban 2000 dólares... ...o se gastaban lo que sea, aunque sea 10 dólares... Y no tenía después plata para guardar su material, es ridículo. Claro, claro. claro. Entonces, vos lo llevaba lo Capia. Después, si querías mezclar en otro estudio, o volver a mezclarlo, tenés vos. Y aparte, no tenerlo uno, la responsabilidad de tener material de, lo, de terceros. Claro. Por información o porque escuchen algo que no le gusta sí, que escuche sí, 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 otro. Sí.
2: Claro, Tal cual. En, en el año 82, eh, prácticamente al principio de, de los estudios Panda, sí. eh, aparece en la calle Segurola la banda Virus. ¿no? Sí. Para grabar su disco Recrudece, que es el segundo disco. Lo
0: estamos mostrando acá.
2: Que es un disco que salió a través de la compañía de Daniel Grimbank, de Eje Discos, en ese momento. Eh, que se convirtió en un disco de culto porque también está el rumor o el mito de que fue cajoneado en ese momento por el sonido que tenía la banda, porque se hablaba de que era una ruptura y por ahí venía un poco a, a desaclarizar, digamos, lo que ya estaba de antes. ¿no? Entonces quedó ahí. En ese momento, cuando Virus vino a grabar a Panda, Decime si te acordás. ¿Recordás la actitud de Federico Moura dentro del estudio, con sus compañeros, en el trato, si tuviste
1: el trato con él, en el trato con vos? Un muchacho muy especial. Bueno, pues Porque... eran, eran muy herméticos. Eh, Todos, la banda. Básicamente los tres hermanos. Los no, Maura. Gente muy respetuosa, muy. Uh -huh. Muy, como decís, muy, muy de culto. Uh -huh. Y.. Y venían a trabajar, obviamente, y claro. lo, lo que era bárbaro es que ellos sabían lo que querían. Eso siempre se dijo. Y Amilcar, que creo que fue el que los grabó, no sé si... Sí. Eh, sí. Eh, los respetó mucho, él a Amilcar no se metió tanto, <coughs> pero los respetó mucho en, lo, en el concepto del sonido que ellos querían. Claro. Y el baterista... Eh, Mario Serra. Serra, Mario. Eh, un fuera de serie siempre. Ajá. Él sí, ¿viste? era del pueblo, siempre con él hablaba porque era más dado. Claro. De hecho, a mediados de los 90, el sí. virus vivo
0: 2, ¿no? Claro, en panda, es verdad, sí. se mezclan panda. Ahí,
1: ahí vinieron otros muchachos, creo que estuvieron en la banda. Sí, el, creo que... Sí. No, no, en realidad
2: yo puedo resumírtelo así. <risa> eh, luego de la muerte de Federico, Virus Retoma, con, con Marcelo Moura en la voz. Y hubo una primera etapa donde hubo una reunión donde estaban los dos,
1: hermanos Serra,
2: eh, Daniel Esbarra, Julio Moura eh, y Marcelo en la voz. Y Kike Muguetti, ¿no? Sí. Eh, de Quique me acuerdo. Kike es un tipazo. Bajista. Habló con nosotros. Muy buen muy tipo. Buen tipo sí. Muy buen tipo, muy transparente. Y en ese momento hay una ruptura interna y Mario queda a la, a, por fuera, digamos, de, de, del proyecto que después iba a seguir siendo virus. Y en ese momento eh, va a mezclar a Panda el virus vivo 2, que era un material del año 1986 grabado en obras sanitarias, y medio que la banda se enojó eh, fue, fue conflictivo, pero me acuerdo que hay un video De Mario charlando en la sí, consola de Panda Muy Panda. entusiasmado, y muy así a flor de piel Como vos lo describías recién
1: Sí, 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 digamos
0: Que no sé si no estaba Troilo, me parece ahí sí. ¿Qué año? 96.
1: 1996
0: 96, sí. 96 un disco que generó Incluso acciones legales por parte de la banda Bueno, es largo de contar ahora Conflictivo que se reeditó en vinilo hace poquito. Lo que suena la tremendo y, y los fans creo que lo prefieren sí. a la. Y a las la baterías suenan versión. más alto que todo el resto. Exactamente, <risa> se destaca por eso. Bueno, Mario era un tipo que ya cuando entró a Panda a grabar eh, Recrudez y había grabado Godwall tenía experiencia en estudios por los Prados y sus claro, anteriores bandas, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, pero bueno, más que nada, la, la, ahí está. La pregunta apuntaba a un personaje muy querido por nosotros, como Federico Moura, si era que tenía. Ese rol de líder, ¿no? En, 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 ya en esa época. En esa época en la grabación. Un tipo que era un poquito más grande que los demás, Sí,
2: Federico. Sí. ¿Recordás sí. ese aura o en ese momento no se podía ver tanto?
1: No, Federico siempre tomaba el timón de las cosas, como si no tomaba, él claro. dirigía. Había mucha diferencia entre los hermanos y él. Mira. Para mí él, eh, como Miguel abuelo. Exacto, te lo iba a comparar no. justo con Miguel. <coughs> brillo propio. Yo la relación que tenía con ellos, hola qué tal, y quizás si me metía un poquito más ya le molestaba, viste como que a los virus. Sí, viste, pero yo los respeté porque <coughs> me, siempre resultaron gente muy seria, pero uno estaba ahí, viste como querer atenderlos o claro, eh, está todo bien, viste como aparte eran en el 82 era como recién empezaba todo esto y uno no sabía sí. eh, cuál era el, el código exacto de cómo claro, viste pero ahora que lo mencionás, eh,
2: vamos a charlar de algo que te comentaba ayer, Gonza. Eh, hay una anécdota en el libro de Nicolás Igarzábal que dice que, por ejemplo, un día eh, Fernando Ruiz Díaz se enojó con vos porque apagaste las luces, ¿no? <risa> <risa> Durante una meditación interna de ellos. Eh, tomando esa anécdota como, por, por decir conceptualmente, por varias... Eh, ¿tenías este tipo de roces con los músicos? ¿Hasta dónde vos permitías que un músico te diga algo, por ejemplo? No, ¿Hasta, dónde, músico... ¿Hasta dónde llegaba tu nivel de tolerancia y en qué momento vos decís, este me está faltando el respeto?
1: No, digamos, eh, eso a veces de cortar la luz, porque a veces quizás estaban en un lugar que uno no lo veía y cortaba la luz pensando que nos estaban grabando digamos estaban, estaban mezclando Pero quizás en la sala claro. Estaban tocando la guitarra Haciendo otra cosa y uno no los veía Porque estaba de lejos Y bueno, sucedían esas cosas Pero claro. no eran cosas mayores Eran cosas menores ¿Nunca te lo tomaste a personal? No, 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 no digamos la, El 95% de los músicos Siempre fueron gente muy amable Pero como te decía antes Que lo hablamos Fuera de Con el tema de que a veces gente se pasaba de los horarios y tenías que cortar la luz para que se claro, vayan. Claro. Y, y pasabas a ser un
2: poco el antipático, digamos.
1: Y porque dejaba gente que estaba de, sí, para sí, comenzar sí. su grabación y le faltaba el respeto que no podía estar dos horas más esperando. Bueno, yo
2: cuando hablamos con Nicolás y Garzabal lo
1: describía como cuando vas a jugar
2: un partido de fútbol 5 y viene... Sí. <risa> es que toca el pito. Claro y que toca el pito. <risa> sí, sí, y
1: no sí, y, sí. y un minuto, no y dos minutos, no, te a
0: recaliente y querés seguir jugando. Y broma. te, te echa. Hecho. Otro personaje que grabó mucho en panda fue Melero, que siempre por lo menos para... Desde nuestra uno, de los
1: primeros, ¿eh? uno de
0: los primeros. Uno eh, de los
1: primeros. Uno si de los primeros y tuvo muchas producciones. Por eso, que desde nuestra
0: visión y en general, ¿no? Se lo tiene como un tipo que siempre...
1: Un pionero en panda, digamos. Un o sea, pionero en la
0: primera época. En panda, ah. en la música electrónica argentina. Siempre un... vinculado con la tecnología.
1: Si no me equivoco, no sé si está en el libro uh -huh. o se le escapó, que después estar la primera banda que él entra al estudio, había una banda que se llamaba Comida China. Comida sí. China, Rafael Vini. Vini. Tremendo
0: disco. Bueno, que pasó un seleccionado de músicos bueno, por ahí. Y
1: en ese, ¿quién lo, ¿quién lo bancó? Lupo. Tom Lupo. Que era el verdadero nombre de él, era Galanternic. Galanternic. Un excelente tipo. Uh -huh. Con una voz inolvidable. Él fue el primero de los 80 como así como en la radio sí. apoyando que le
0: dio lugar a bandas sí.
1: apoyando sí. mucho y trabajando con Melero con todo y con, con submarino Amarillo sí él fue el lo, tengo muy buenos recuerdos ¿Y, y qué lindo
0: disco ese comida china sí. mirá. me lo hizo escuchar Mati yo lo tenía no sé un poco
2: si está en el libro puesto no de ese no, no hablan pero no sé si nosotros no. tenemos relación con Rafa pues en algún momento compartimos proyectos radiales y un tipazo siempre buena onda con nosotros y siempre me ocupo de decirle que, que para mí es uno de los Disco más lindo que escuché, ¿no?
1: Muy, muy, muy especial. Muy lindo disco.
0: ¿Vos pensás que Melero fue tanto a Panda por esta cuestión de búsqueda tecnológica y sonora que la podía encontrar sí. solo ahí?
1: Sí, en lo, siempre estaba en Panda en la primera época. Hasta, podríamos decir... 80 y 90 vino bastante. Sí. Él había hecho un disco solista sí. eh, que lo que estuvo con un Enrique Londais, uh -huh. que era un productor de otro estilo, pero lo estuvieron haciendo juntos. Claro. Y habían filmado bastante un video todo ahí, que no nunca bueno, lo pude ver. Conga
0: que se graban pandas. Claro, primero lo graban sí. pandas.
1: ¿Y eso te generó un vínculo especial con él, una relación? Teníamos muy buenas charlas con él, un tipo muy centrado, un tipo macanudo. En ese tipo
2: de, de, de tantas veces que fue Melero, ¿no? De, de ocasiones, ¿vos sentís que él se
1: siente cómodo?
2: O sea, que más allá del, de, de, de la tecnología y demás, un tipo que va tantas veces a un lugar también habla Mira, de, de estuvo la bien atendido, que siente, no?
1: Estuvo bien atendido siempre hay un tipo muy serio, un tipo ubicado. Uh -huh. A ver, cuando comenzó la era digital, sí. ahí se abrió el juego, digamos, para todos lados. Sí. Ahí, ya, ahí ya, digamos, la gente ya iba para, fue para diferentes lugares para grabarse. Muchos se fueron y volvieron. Claro. La mayoría y después otros se quedaron con ese tipo de, de sonido. Claro. Eh, a ver, nadie puede decir que esto no sirve si no lo comparó con la otra Lo único que sirve es comparar siempre a nivel claro. sonido. Claro. Es como que vivís en una isla y ves Todas personas de un metro cincuenta de alto. Sí. ¿Y cómo te das cuenta que, eh, que, que había más grandes? Cuando desembarca una persona de dos metros y dices, ah, había una persona de dos metros de alto. Ahora, ahora sabemos que puede haber algo más alto o con más músculo o esto que el otro. Sí, eh. sí, sí. Eh,
0: recién dijiste algo así como abrir el juego y demás. Esta está fuera de guión, pero la tengo que preguntar porque me parece muy interesante. Eh. Sí, sobre todo por eso. ¿Por qué? En algún momento abriste el juego a la cumbia en Panda. Muy lindo. Eh, en los 90, 2000. Primero preguntarte, que creo que algo en el libro se dice: si, ¿Cuál fue la reacción de tus clientes, vamos a decir, los músicos conocidos, cuando empezaste a meter cumbia en Panda? Siendo el rock, quizá un ambiente muy cerrado. Y si le ves algún tipo de paralelismo con lo que está pasando hoy con el trap, que también tenés gente de trap en el estudio. Sí.
1: Mira, de pequeño, digamos en la, la década del 60. Hubo una época donde la cumbia colombiana, digamos, los Wobancó, el, el Cuarteto Imperial, eh, los Cinco del Ritmo, fueron bandas que se cansaron de trabajar en los 60 y pico, 64, 65, si entras a bucear, eh, fue in increíble. Cuando empieza la, la música de los 90 con la cumbia y todo esto que empieza a dar, esas cosas de la vida, como hablamos al principio, del reportaje se alineó los planetas para ahí claro. un día me cruzo con un muchacho que grababa rock que tocaba el bajo que se llama Rubén Rian uh -huh. y me dicen le digo Rubén qué haces no sé dónde me encontré con él no me acuerdo esto es histórico sonando cumbia en rascacielos Carlitos
2: <risa> Mirá, te ponías a bailar ¿no? realmente. <risa>
1: Y, Rubén, y, le, Rubén. y le digo, Rubén, ¿qué hace? Estoy trabajando de productor artístico en Leader Music uh
2: -huh. Que
1: junto y, con Magenta fueron las claro, dos compañías claro. Y bueno, y yo digo ¿Qué, qué, qué, y mira ¿qué? Estamos grabando, quizás vayamos a grabar algo así O sea, y bueno Hasta ahí no había, estaba virgen el estudio sí, de, de, no, este, no, no. de este y género bueno, Y empezaba la cumbia a poner muy, generó, Empezó a generar muchos negocios uh -huh. y, y los músicos Querían grabar en un estudio importante, no querían grabar en un cuchitril. Claro. Porque ganaba mucha plata y que queremos ir a Panda claro. porque ahí grabó Charlie García y grabó esto y grabó lo otro. Lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo se hace el nombre? <risa> y bueno, empezó a venir Ricky Maravilla, Alcides, Green, Red, Malagata, Gilda ¿Mm? grabando los mejores discos sí. de ella, Ráfaga,
2: Grupo. Sombras, grupo Sombra Green.
1: con la ventanita, Agostini, claro. eh, La Nueva Luna. Así, de primera línea también grabaron por lo menos 20, 15. Y de segunda línea habrían grabado 80. ¿Y cuáles eran los comentarios de la gente del rock? Y se cruzaban. Claro, está
0: la anécdota de Mollo con el baterista de Sombras. Pero para con vos, digo, al principio te dijeron. ¿Alguno te haciendo así o.?
1: Sí, cuidado, no le gustaba, pero a ver. Si un, no sé, un Mercedes-Benz, con todo respeto, se sube un carnicero. Vos lo vas a criticar si el tipo lo pagó y quería tener un... O el Mercedes Benz la más puede usar un tipo que, no sé, que, que vende ropa fina... O que vende, no sé, cosas así, de elite. Claro. Cualquiera lo puede usar mientras lo pagó, que lo use. Eso que la estética que va para uno, si vos tenés tres metros de alto, puedes usar este... Claro. Pero es, bueno, uno, vos bueno te pero metías uno... ahí entonces. No, lo, lo que dijo una frase célebre también a Milker me dice, nosotros grabamos música... Mira, Si viene, por ejemplo, había un tal Di Blasio, sí. Raúl Di Blasio, que era un pianista que hizo Estrago afuera, se cansó de vender discos. Acá sí. nadie lo conocía. Uh -huh. Y un día lo trajo para grabar pianos, todo, para hacer un disco. Sí. Y vos escuchabas la música de él y, y de, viste, eran obras así medias clásicas, con tango, otras cosas así. Y dice, ¿qué grabo? Y uno venía de grabar, quizás asumo y esto, y. Claro. uno, uno graba música y. Claro. Y si mientras lo hagas correctamente, como levantar paredes, se levantas claro. paredes para un castillo, O paredes para un, no sé, para una verdulería. Claro mientras que... la, la levantas derecho y, y con lo que corresponde. Mirá Miguel, recién mencionaste a Sumo y me
2: hiciste acordar que antes cuando lo habíamos mencionado a Luca y el disco After Chabón te dije tengo una ahí que te quiero preguntar puntualmente porque Luca es uno de esos personajes que en el rock nacional están marcados un poco. Más allá de lo, de, de, de lo vibrante y lo colorido que fue para la gente por la tragedia de, de sus últimos días, ¿no? Y hablando de sus últimos días, en el año 87, Sumo va a grabar After Chabón a Panda. Y Luca ya estaba en un declive personal, un declive de salud. ¿Recordás algo de esa etapa? Si lo viste, ¿cómo
1: lo viste a él? No, no lo vi mal. No me acuerdo haberlo visto mal. Uh -huh. ¿Y cómo era dentro del estudio, Luca? Un, un capo. ¿Tratable? Sí, sí. divertido. Mirá. Dos tomas y palo y a la bolsa. Así en ese él, italiano él metía, que tenía, ¿no? Él se metía en la sala. Sí. Ahí estaba el control, por ejemplo, y él tenía acá un rack con efectos. Con efectos. Y él mismo se ponía los efectos que quería para el museo, para el técnico. Claro, el mm. técnico no ponía los efectos. Claro. El Ella grababa de... con los efectos que él quería.
0: Y tenía algún tipo de tira y afloje con Petinato, pues siempre eran como medio por los opuestos en la banda, ¿no? Sí,
1: yo creo que Petinato no podía opinar mucho tampoco. Los, los que eran sí. capos como músicos sabemos quiénes eran. Mollo, Arnedo, eh, Diego y, eran, y Luca y Da Funkio. Y da Funkio. Eh, eh, eran los más. Yo sé. Con un batero tremendo Superman, como, como Superman también. No, Superman, un capo, pero, pero. no
2: hablaba mucho.
1: No, Superman siempre ahí estaba. No, ahí todo el tiempo para. Claro, ¿para donde vamos, claro. Pero Luca, digamos, eh, ¿tenía ese aura de, 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 Luca, de figura superior o no? A ver, Luca viene de una escuela sí. en Inglaterra uh -huh. donde él trabajaba en la Virgin. Uh -huh. Trabajaba como empleado. Sí. tenía una data de todo lo que él quería él manejaba todos los discos últimos que salían allá él tuvo una formación tremenda claro, claro. Lucas fue para mí quizás el primer junto con Charlie y alguno más que como Cerati. Sí. fueron capos en, en la producción sabían mucho estaban adelantados en la época Qué bueno lo que decís bueno, porque es una
2: forma de ver lo que, que en general... la gente Luca fue eh...
1: la escuela para Moyo, para la eh,
0: Fungio, para todos. En la, en Totalmente, su... sí, sí. No Para reforzar lo que dice Miguel en la muestra al Museo Histórico Nacional, de Rock de los, de los Nacional, que hay de, lo, de los 80. Eh, hay una vitrina especial dedicada a Luca con discos, los discos originales que él trajo en su maleta vos, cuando vino de Europa. Famosa maleta, sí. sí discos sí, sí. de lo que era punk, post-punk, cosas que acá todavía ni se conocían. Claro.
1: Aparte, siempre, obviamente, por el rock, nosotros siempre tuvimos. No podemos estar actualizados. Siempre estábamos atrasados 4 o 5 años. Claro, hoy, no? Hoy no tanto.
2: Y esos tipos acuerdo, traían un tesoro.
1: Mira, cuando yo me casé en el 77, yo tenía barba, pelo largo. Uh -huh. Y en Inglaterra, que yo me fui a Inglaterra de luna de miel. Sí. Qué moderno, ¿no? <ríe> me voy a Londres. Y te encontrás con el punk. Y el, salen del underground, tipos todos con, con el pelo. Yo dije, estos son extraterrestres. <ríe> Pero, no, es y no, no entendía nada. Claro. Que recién acá eh, había de, de los primeros que se peinaron así: fue Cerati. Son, eh,
2: sí, los Soda. Los, soda, los, los, soda, los sí. primeros
1: que, que se hicieron todos esos, esos peinados.
0: Claro, sí. la modernidad. Tenemos sí. las dos últimas, Gonza Sí, en realidad me quería darle un cierre pequeño, eh, cortito a lo que veníamos hablando de la cumbia. Si sentís que ahora con el trap está pasando algo parecido. Porque hay artistas de trap que están grabando en Panda. Sí,
1: mira, hace 3, 4 años <coughs> en, en, vino gente de afuera como Eladio Carrión, Vic Soto, Casu, ¿no? Sí. Uh -huh. Grabaron en Panda. Muchachos Sony también de acá y otros más. Sí,
2: Sony González Catán.
1: Sí, eh, pero...
2: Hoy... ¿Tiene futuro el género o es una moda? Yo creo que... Desde tu perspectiva de músico, no como dueño de Panda
1: no sé qué futuro puede tener no sé no sé qué futuro te gusta yo creo que las let hay muchas letras que son muy buenas mira pero me llaman por teléfono y me dicen hola bro o compa <risa> y me dice eh, tengo una letra pero necesito que me hagan la música uh -huh. y entonces digo ya y digamos hacer música es muy personal sí y necesito esto lo otro Y yo Es muy, es muy responsable De la parte de uno de La responsabilidad sí. De hacer una música de, Teniendo uno un grupo de Claro que se lo podés hacer claro. Pero las personas Hoy los chicos O los músicos Los músicos Los cantantes Tienen que estudiar música sí. Se tienen que formar tienen que escuchar y todo eso es un proceso como la carrera de un médico, la carrera la carrera de músico hay que formarla como la carrera de locutor. Uno tiene que leer, instruirse, claro. mejorar, proponerse mejorar, tener ¿no? un buen vocabulario, ser extenso, tener historia, digamos, se tiene que formar esa es la claro. es la es parte de
0: la vida misma de uno. Sin vocación no se puede hacer nada. Esto está para seguirlo toda la tarde hasta la noche esta charla, bueno, pero lamentablemente tenemos que ir redondeando. ¿Y qué hacemos con Michael Bublé?
1: <risa>
0: te vamos a
2: pedir, te vamos a pedir, mirá, para que el cierre lo pongas vos. Te vamos a pedir que por favor... rato, Michael Bublé o querés sabina. Lo que vos quieras, porque te vamos a pedir me... que cuentes una imposible de panda. La que vos digas, esta es la anécdota top. Que Por ahí ni siquiera salió en el libro. Que por ahí la gente no sabe. La Pero que yo es para cobro, vos la co, anécdota, cobro doctor. por esa negra. Bueno, después, <risa> acá, después acá, hay, acá hay bastante. De...
1: <risa> <risa> no, una, una también divertida a las 4 de la mañana me llama Fo Verde, sí. que hoy es director o presidente del, de Latinoamérica, de Sony. Excelente sí. persona. Y primero fue músico de la Zimbabue. Exacto. Pues, bueno. Un visionario, productor de Yuya, de sí, un montón de, de cosas. Diego
2: Torres anduvo todo, por un, todos lados.
1: Un, un maestro de maestros. También estuvo con el tema del evento de Circo Soleil para con Messi y todo. Un, claro, un genio. Está ¿verdad? metido. Está metido en el tema. En realidad tenemos dos. Walter com que ahora está manejando Maluma, que sí. también que él pensó con Radio Trípoli Claro. Bueno, con todo lo que sabes de los sí, decadentes sí, y sí, todo. Sí, sí una anécdota me, a las 4 de la mañana me llama a Verde me dice Miguelito Miguelito yo primero sonaba el teléfono de casa de línea claro y me asusté porque es ahora ¿qué me pasó? y bueno me dice estoy con Sabina y con Iván Noble ¿Qué? y le digo ¿qué querés que haga a las 4 de la mañana? tenemos que grabarle tenemos que grabarle porque tenemos que hacer una canción con sí. él que ahora sí. que lo tenemos medio así alegre sí. puede cantar con Iván
0: otro juez cobarde ¿no? estamos sí. hablando Está la foto en el libro.
1: Sí. También lo esto lo comentaron en un programa a la noche que tocaba el, el muchacho el piano. ¿Cómo se llama? ¿Sei Mamón? Sí, sí. sí. Bueno, está, en, si lo, lo pueden sí. encontrar. Y bueno, yo voy, abro, Sabina atrás mío con otro muchacho tomando whisky y todo. El estudio estaba, en el nuevo, que fue en el 2002, no me acuerdo exactamente qué fecha fue. Sí. Y me dice Afo buscaba una cinta donde podamos grabar ¿viste? bueno lo que faltaba que fuese la de fricción también bueno la tenemos que buscar porque tenemos que grabar pero digo yo manejo la consola hasta un punto ¿viste? porque si le pones tenemos que comprar un compresor y el micrófono tomo hasta 300 horas no había técnico en esa hora no había nadie no estaba cerrado el estudio lo tengo grabado hasta las 12 de la noche una por decir hubiera sido piola y bueno y pusimos... Eh, me pone romántico esta música. Yo y, quiero otro jueves cobarde,
2: Carlito. Para, para irnos con y, eso. Y,
1: y le empezamos a grabar. ¿Viste? Así, sí. Afo, Afo manejando la consola y yo enchufando ahí los bantan. Y un tipo atrás que estaba medio loco viste Pará, me había volcado whisky al, a, a la alfombra ¿viste? Yo digo, no pego una nunca claro Y bueno, y metieron esa Esa letra ahí, creo que de un saque Porque sí. no, no creo que hayan hecho Cuatro tomas Claro Metieron dos tomas ahí, después no se quedaron hablando un rato ahí abrazando, pero yo no veía la hora que se vayan. Aparte, yo digo, justo Sabina, cuando yo lo quería agarrar en un momento piola, me lo, me lo pone Dios en el peor momento de, de la noche cuando uno estaba durmiendo y cansado. Porque no claro. es ni a la una de la mañana que doce que recién te dormí, claro. o a las 7 de la mañana.
0: Claro, claro, las cuatro. Ahí Menos mal que no cayó Charlie justo en ese momento pero, pero en el estudio.
1: Tengo la última para regalarle. Dale. La ya. Para el señor, ¿cuál es su nombre?
0: Carlitos Prince Para Carlitos
1: Prince que está trabajando como un negro. También, 7 de la mañana me llama la señora de limpieza, la señora Lidia. Sí. Hermosa mujer, muy trabajadora. Me dice, señor Miguel, ¿qué pasó Lidia? Dígame. Señor Miguel, se fueron todos y quedó el señor Charlie quiere que le grabe yo. <risa> Listo, ya le pusimos está. el mono, ya está, ya eh, está. Tuve que ponerme la capa de Superman me salir para ir urgente. <risa> no, no, pero ver, con los puntos suspensivos sí, sí, nos alcanza,
0: Miguel. El, un sábado maravilloso en La Lucila, en Túnel 57, soleado, escuchando otro juez cobarde de Sabina e Iván Noble, grabado en panda. Gracias, Miguel, te sentiste cómodo. Gracias
1: a ustedes. Ojalá que sigan con este programa muchos, muchos años. Y gracias, que nos amigo. podamos ver muchas veces. Vamos más.
2: a ir a Panda. Si vos nos abrís sí. las puertas, nos, nos encantaría conocer el estudio.
1: Y que, como dicen, que Dios los bendiga, que tengan suerte es para todo. Gracias. Y para Carlitos Prince también.
0: Carlitos Prince <ríe> acá, acá.
1: directamente desde el Principado de la Lucila. Sí. Antes de cerrar, Gonza, le quiero decir a la gente que
2: vamos a estar replicando en nuestras redes toda la data de lo que se viene en tu carrera artística en estos días y en el futuro también. Y, y la próxima la hacemos desde Panda.
1: ¿Le podemos avisar de lo de la Biblia también? Todo, todo. Vamos, el día todo. 30, y el después, sábado 30. Y después la acústica por eso Sábado 30 en el Auditorio
0: Belgrano 50 años de la Biblia de Box Day Y luego el Acousticazo seguramente en el Gran Rex Ojalá que sí Esto ha sido todo eh, Sigan en sintonía que se vienen mucho más contenidos de Rascacielos Y
2: tú me la paz. Y el planeta baila su gangrena Y otra vez volvieron a embarrar la fiesta los idiotas
0: en celo. Y la soprano los contos y hoy me quedo mudo para oír lo que nunca te supe decir. No
2: perfumes tanto la verdad que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra no tarde que no arde esta tarde sin pasado. Oscar. Si querés descansar, Charlie, venir acá, lo que busco sí, es y venir a verme a mí, ¿no? Sí, pero, pero por que ahí te negan a hacer otra cosa. No, no, no yo por un, un amigo de todo. Eh, Perdón. ¿Teriste en no, alguna, alguna batalla?